0: 亚太房屋是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并延伸分享有趣的国际事务。今天是我们亚太房屋的 Podcast EP 5， 我是信如，我是云中。今天邀请到亚太防务杂志总编辑郑志宇文老师来跟我们一起讨论。哎、hey, ，大家好。首先呢，请允中
1: 来为我们分享近期的军事新闻。好的，我们知道哈，那在日本本月就七月八号时候发生了一震呃一个震惊全世界的新闻，我想大家都非常清楚，就是他的呃前首相安倍晋三在街头做呃助选的时候遭暗杀暗杀身亡。那么在后续其实。有关的一些相关报道都提到，整个安倍晋三对于整个日本他的整个政治格局后续的一些影响哈。那么我们可以连接来看，在日本从二零二三年起，他的防卫预算将不会设置天花板。那么根据一些相关的报道，我们目前日本政府正在编列他呃新年度，也就是二零二三财政年度的预算概算的时候，他已经呃宣称说他要放弃在这个。防卫预算上面设立天花板，根据相关报道认为说，凸显日本有意在呃，特别是在这个中国呃步步紧逼的状况下，要去提升自我防卫的能力的意愿那我们来看一下他是怎么做这个呃预算的调整，或者他说他不去设立这天花板哈。那我们知道他呃日本政府在会诊各部会新年度预算的请求的时候。通常会在呃这个概算要求基准上面设立上限，避免开支增加太多，那导致呃目前恶化中的财政状况会雪上加霜。然而，目前正在编列明年度预算的这个首相岸田文雄这个内阁，计划在防卫预算上面破例，来予以支持自卫队去购买这个有关于长城巡弋飞弹，或者是从事攻击型的无人机的研发，或者在不管是。网络安全啦、啊、电磁波啦、啊，再或者是太空这些等等领域的研究。那么预计呢，最快在这个月的呃那个会议就会做出决定。那么对于这个防卫预算不设上限，可就可以让呃这个整个日本的政府来回应目前当呃执政当局的自民党诉求。那也就是在五年内呢，将这个防卫预算从呃整个国内生产毛额 GDP 的占比，从目前的百分之一提升到百分之二哈。那我们看到。这以自民党在日本的防卫支出，在近五年内，它要调升到呃 GDP 占比的百分之二，也就是意味着每年必须增加一点一五到一点一六倍。那么根据报道，这意味着会在需要增加五兆日元。若是来对照去年，就是整个呃二零二一年全球军费的排名，将使日本的从原本的第九名，马上就跃居到仅次于美国、中国的第三名。那么看到这边。待会是不是请老师或呃信如这边，我们继续为这个题目做一些更多的讨论。像我们其实
0: 都知道，日本它名义上虽然没有军队，但是他们自卫队其实在全球的军事力量评比上也是名列前茅。那我们想问一下郑老师，如果日本在没有防卫预算的上的这个隐形天花板，就像他们解开封一样，这样日本未来的军事武力可能会朝哪个方向去做加强？
2: 呃，日本的这个安全环境哦，这几年其实对日本来讲确实是这个恶化很多、哦，尤其是中俄的军机、哎军舰经常在日本周边进行活动。当然，这样子的预算的这个上升或者未来这个加码进行投资是可以预期的。哦。不过，如果按照这样的一个计划成真的话，那势必日本在未来采购新武器装备或者它的全世界范围的合作。那势必会加大哦，特别是在这个近期所披露的几项一些新武器装备，有大家认为就是非常值得讨论。尤其是近期有讨论到，哎，要把它的这个飞弹，呃，这种类似美国“战斧”巡弋飞弹的这样的一个研发提上日程。它的这个最大射程达到 2,000 公里，试想这样的射程，其实不止可以涵盖北韩全境哦。对于中国大陆重要的地区也可以进行打击，但总体来讲，我还是觉得日本的军事力量即使再增加，我认为它本身的局限还是比较大的。它其实很难摆脱从属于美国，作为美军辅助力量这样从属的一个特质。毕竟美日之间这安保条约，对它来讲既是确保
1: 安全，也是一个军事上的限制。我们先看印度消息，那这个。印度它自制的国产航母维克兰特号将在八月服役。根据相关报道，这个在印度的这个维克兰特号在七月十号已经完成第四阶段的出海测试，那朝向正式成军的目标又迈进了一大步。那我们可以继续看到，其实这个维克兰特号在分别在去年八月、去年的十月以及今年的一月，已经完成了。首次以及第二、第三阶段的海试，那么对舰上的这些推动动力、推动系统啊，电器和电子设备、甲板机械设备、救生设备、船舶导航和通信系统都进行了耐用性的测试。那么在呃最近这一次第四阶段的海试，对包括维持舰载机运作的航空设备在内，那在舰上大部分的设备呃系统都展开测试，并且获得成功。那预计要在七月二十二号就会正式交付海军。那么目前看到的消息指出，会在八月二十二号当天，也就是印度独立七十五周年正式成军服役。那么信呃，待会信鲁是不是可以请您再帮我们多补充一点有关于维克兰特号一些相关的要点？那其实像我们看到维克兰特号，它满载的排水量将达到四点
0: 五万吨，它全长有两百六十二公尺，全宽有约六十二公尺。它最高的航速有28节，那平常巡航的时候是以十八节的速度巡航，可以航行7500里。全舰总共有多达超过2300个舱间。那其实我们的 Parkes EP 1 n 才刚讲到说，中国的第三艘航空母舰福建号刚下水，那没想到 EP 5就已经换印度宣布说有新的航母准备要在8月的时候成军服役了。那像我们知道，其实航空母舰。它主要的用途是可以把空中的军事力量投射到海外地区。那我们想问一下郑老师，在印度的航空母舰服役之后呢，对印度的军事战略会有怎么样的改变？还有印度这艘新的维克兰特号航空母舰，跟亚洲几个国家，例如说中国、泰国，还有日本的准航母出云号相比，他们的规格还有战斗能力大概是如何？这艘维克兰的号对于印度海军
2: 来讲、啊，可以说是这个发展的非常崎岖哦。众所周知，这艘航空母舰从一九九九年开始设计，在二零零九年下水，到现在终于这个好像快这个服役了哦，我想对于印度提振士气绝对有很大的加分效果。哎，但是这个问题也来了哦，就是说这艘航空母舰其实并非。印度的第一艘航空母舰，它以往使用了很多英国退役或者前苏联或俄罗斯提供给它一这种二手航空母舰。那这些航空母舰其实是都一样，它不具备这种弹射起飞这样的一个操作的能力。哎，因此就像这艘维特兰特号一样，哎，它还是使用这个。呃、如果不用像 A v 八 B 这种飞机的话，它使用米格二9它还是使用滑跳式。飞行甲板，因此它的局限性哦，与这个中共海军的，包括山东、辽宁，其实一模一样，而且它吨位还更小，哎，因此它本身的作战能力，就美军的标准来讲，还是比较有限的哦。虽然如此，它对于印度海军加强它的实力，特别印度被称为南亚的这个呃主导国家，我想这个地位会更为
1: 确定，这个是没问题的。好的，那谢谢老师的讲解。那我们再看到我们国内的新闻，那么这是拜登政府上任后第五次美国宣布对台湾军售达32亿。美国国防安全合作署在7月十五号的时候宣布，那么经过国务院的核准同意，最新一波的对台湾军售内容包括呃战车及战斗载具装配、后勤技术资源等等，金额是 1.08 亿美元，折合。约新台币三十二亿元，这是拜登政府上任之后第五度的对台军售，也是今年的第四次。那么，呃，想请教，呃，不管是新儒这边或老师，我们对于这个整个对台军售有什么样的一些看法
0: ？那首先，其实看到这则新闻，其实觉得蛮开心的，就是说，哎，美国要卖给我们台湾一些军事武器了。但是呢，其实这次我们看到它的军售内容算是比较小规模的。内容多是战车的载具配装，还有后勤资源等。那我们等一下想问一下郑老师，就是这次的军售跟之前说宣布出售台湾 M 1 A 2艾布兰战车，还有海马斯多管火箭系统这样的军售差别在哪里？那还有想请问一下，就是关于现在俄乌战争，你知道说美国的军工产业，他们可能有些可能比较 delay 他们的生产行程，那会不会对我们这次的军售也会影响到它交件？
2: 哦，我这样子这样解释哦，就是讲到这个军售，我们必须来整个看拜登政府对台的军售。那我们这个2022年迄今，这是第四笔。那前面四笔分别是什么呢？第一个是爱国者飞弹的这个工程，还有飞弹检测等等一些后勤的服务。那第二部分是对这个呃国军相关的一些技术服务。那第三个是对于海军船舰一些零件和后勤的一些技术服务，这个第四项是对于战车、装甲车的零件、后勤等等提供服务。所以我们可以看到， 2 0 2 2年它的服务主要是以后勤保障，提升国军这些船舰、战车、飞弹的妥善率，让它确保它的整个运作来讲能够满足任务的需求。哎。这是拜登政府今年对台军售的一大特色，而且他宣布的频次比较多，那展现了美国对台的持续的支持和确保安全哦。那我想相关的这个呃这些军售和俄乌战争应该不会有这个直接的冲突，特别是迄今为止，美国对于乌克兰的协助，哎，它并没有影响到整个军工业它的产量，而且这个我们持平来说。它对于整个俄乌战争来讲，它目前的整个援助，那相对还是有限的、哦、我们没有看到大批量的，包括陆海空三军的武器全部资源。因此，对于美国军工产业来讲，那它可以满足美国对外军
0: 售正常的运作，这个部分是没有问题的。好，谢谢郑老师。现在已经接近七月底了，那我们知道，我们亚太防务杂志八月号也即将要出刊了。究竟八月号会有哪些精彩的内容？我们也请我们总编辑郑老师为我们分享一下。哦，我想这个亚太房屋杂志的读者们都知道
2: 、哦，这个我们杂志其实内容它是有细分好几个不同的栏目，那特别是包括这个封面故事，哎，发烧话题是，那还有专题，哎，这个是主打的内容。是的，我们这次哦，这个封面的故事，我们是针对日前这个国防部安排。这个媒体去参访制航基地，哎，因此做了一个这个国军战斗机飞行的摇篮这样的一个封面故事。这个封面故事其实又分两篇，那第一篇就是针对这次这个参访，哎，做一个整个的介绍，呃，尤其是这个参访当天，空军安排很多的动态的一些活动，包括永音高教机的起降，还有。F 五 E F 步训机的起降等等，那还进行这个飞行员相关的访问，分享这些飞机日常执行的一个状况。那另外比较特别就是，我们还安排一个这个搭配的文章，就是呃，我们的作者特别访问了以往曾经在支航基地服役过的这些资深的教官。我必须透露、哦，里面还有我们这个前部长严明严部长，哎。当年他在制航基地服役的经验，那另外像前空军这个政战主任潘公效将军也分享他当年服役的经验，而这些点点滴滴哦，我们这个整个故事是从军刀机时代就开始哦，那包括历经了 F 5 A、B， 还有现在的 F 5 E、F 步训机，我想这些教官的经验分享可以带给大家很多很多。这个宝贵的一些空
1: 军的演机的故事，哎，听到老师分享这个封面故事我实在是非常蠢蠢欲动，要赶快要去去买这个杂志哈。是，那么继续谈到下一个，就是有关于呃发烧话题，是谈到整个我们台湾呃，在未来整个有关于军用无人机的发展那其实呃，如果呃朋友军迷朋友这一阵子有持续关注的话，我们看到呃，我们中科院有在进行整个无人机的一些试飞了哈。那么不晓得呃，后续的话，老师怎么样看待我们台湾呃，在整个未来呃军用无人机的整个发展？呃，我们这个发烧
2: 话题哦，这个作者其实他很广泛而全面的就梳理了一下，在台湾在军用无人机方面的整个发展哦，特别是作者还收集一些资料，这个回顾了包括美国哎、欸、当年如何是运用这种遥控靶机哎。欸修改为飞弹来使用哦。其实这样遥控靶机修改为类似飞弹的功能，就是第一种这个无人攻击机。而国内哎也有相关的计划，这个计划就是中科院当年实施的中流计划。那要把这个美元的这种靶机也修改为飞弹来使用哦。这个可以说是国内那开始研发无人机它的最早的历史。当然，众所周知，就是中科院的这个无人机的能力其实还是不错的哦，很强。那目前已经有像这个“瑞渊”哎，“红雀二”，那目前在服役中，现在还在发展这个“中翔二号”哎二型。因此，我们这篇文章会针对整个历史，还有中科院现在的能力，还有那台湾要建构所谓。各种无人机，其实包括察打一体，特别是攻击用的无人机，现况又是如何？我们在此先卖个关子，让读者们在阅读我们这篇文章的时候，对我前面提到的点点滴滴有更全面而深入的认识
0: 。那下个阶段呢，就是专题故事了。那这期讲到的是美国环太平洋军演，老师在这期的专题又会讲到环太平洋军演的什么内容呢？哦，我们知道
2: 这个这一次的环太平洋军演是六月底到八月初哦，那这个涵盖了大概五个星期。哎，当然，这个环太平洋军演是我们必须要了解的一个美军重要的军演，特别是他这个呃召集了整个印太地区这二十几个国家参加哦。针对这个演习，我们分两个部分来探讨。第一个就演习本身的一个进程、兵力，我们大概做大致的介绍。还有包括演习有些什么科目、什么亮点？哎，那另外一个部分，我们就是针对美军，那过去一两年在印太地区的军演呈现什么样的变化？尤其是我们的这个作者特别注意了，美军近期在西太平洋军演，通常是结合航空母舰和两栖攻击舰，就是具有制空、制海的能力和跳岛作战这样的能力。它的结合代表美国海军和陆战队在西太平洋用兵思维的一个改变。我们这样的分析是非常专业的，而且直接应对了台湾周边安全形势的改变。这一篇我是特别推荐大家，必须要好好去阅读。了解以后，你就会知道哇，美国在第一岛链周边的相关的部署呈现了一个什么样的
1: 发展趋势。好的，非常感谢老师的分享哈。那我们前面听到了封面故事、发烧专题、专题故事，必须进到哈我们整个呃第四部分的武器大观。那我们都知道，在整个欧陆地区，呃，大家军民朋友最为耳所能详的，除了巴黎航空展之外，那另外一个重点就是一个欧洲的陆军展。那么在这一次我们这一次武器大观里面的话，会去啊提到。这个欧洲陆军展所承展的有关于 KF 五一和 EMBT 两款的主力战车那听到这个战车、装甲车我想他军迷朋友特别的兴奋，那是不是可以请老师再多一些的补充？哦，这次的欧洲陆军展哦，其实他来不及
2: 反应整个欧洲安全的形式变化啊，毕竟欧洲陆军展是两年一届，在巴黎召开，哎，他各国的军火商都会把最新的地面装备拿来展示。而这次的俄乌战争是在2月底是的发生，呃，也因此这个他来不及完全反应，但它部分的装备还是反映了欧陆它未来对于地面装备的发展，特别是我有注意到，像 Kf 51是德国研制的最新一代的最新型的主力战车，它包括了配备130公里的这个主炮，而且搭配自动装填系统。人员由传统的四辆四人那减为三人，当然他也可以维持四人编制，其中一人负责操控无人机。特别是无人机，大家想到啊，无人机是未来战争的趋势嘛，重要的作战好帮手。他这种这个战车和无人机搭配，将成为未来陆战的一个重要的发展的方向。那另外 ，EMBT 是法国和德国合作研制的，它是以雷克勒战车为基础。结合德国将这个豹二战车的科技组合而成，这个都代表了欧洲两强德法，它对于地面作战最核心主战车方面发展重要的指引方向。但我必须说，这两辆战车只是欧陆地面武器装备一个重要的一个先驱。我敢笃定，俄乌战争爆发改变了欧陆的整个安全格局，也因此。我可以大胆预测，包括战车、欸、炮兵武器，还有地面的防空系统，甚至无人机，甚至反无人机系统，它在相关科技的发展将日新月异，相关的展品也将更充斥于下一届的欧洲陆军展
1: ，可以说精彩可期啊！好的，那么在整个亚太防务杂志的八月号，哈的这个抢先报、抢先读，我们再进到第五个部分，这个快门线的部分。那其实延续刚刚老师所说到的，整个呃，在俄乌战争爆发之际，那其实我们另外一个，那、呃、当然除了美国之外，就是呃，在呃这个呃乌克兰隔壁的这波兰，那因为他接受了非常非常多当时候出逃这些呃乌克兰难民那么所以我们去提到哈，整个波兰他就是在最近两个月，他就是签约了购买的。这个新型的呃武器装备，包括了三十二架的 A W 一4 9的直升机，那七十套的步兵战斗车、遥控炮塔，以及有三艘的新型的猎雷舰。哈，那么这部分是不是可以请老师来更多跟我们分享？呃，波兰是这次俄乌战争其实最直接
2: 可以感受到战争威胁的国家啊、哦，因此我们看整个北约国家对战争的相关反应。它无疑是扩军态度最为积极的一个国家哦。那它的未来预算如何增加，我们姑且不说、哦。目前已收集到的相关信息，包括它的军队数量将从目前的15万增加到40万人哦。而且，他过去已经向美国采购了像 F 3 5 A 战机、250辆 M One A Two 最新规格的改良型。那另外，近期更传出他要购买500辆。海马斯多管火箭的发射车哦，哇，这样的这个扩军速度或扩军规模真是非常庞大，而且我们还收集了近期，包括他向这个意大利的里奥纳多集团采购这个32架这个 A W 1 4 9这个中型的直升机。这款直升机是类似美国黑鹰的直升机，但它整个采用最新的科技和技术来这个研发出来的、哦。未来将成为波兰陆军航空兵的一个主力中型这个直升机。那另外，波兰它还采购了自制的这个遥控炮塔，这个七十套哦、啊，将配备它目前的八轮装甲车，那让它整个步兵单位的火力、机动力获得进一步的提升。此外，波兰也要强化它的制海，特别是反水雷作战的能力，因此。他在既有已经有的三烧卢兹级这个扫雷舰、猎雷舰的这个基础上，在加购三烧，这个波兰这样的扩军的规模和他采购武器装备的品相，无疑让他整个军事力量在整个东欧国家，特别是北欧的东欧盟国里面，那他将是实力最强的一个国家了。那相关的内容也欢迎读者们继续品味我们相关的介绍。
0: 我们也是感谢郑老师为我们分享我们亚太房屋八月号精彩的内容。那我们今天的节目就到这里了，我们期待下一集有更多更好的内容和大家分享
2: 。我们下次再会喽
0: ，拜拜拜拜。拜拜